0: Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du deinen Erfolg gar nicht verdient hast? Oder hast du die Angst, dass du enttarnt wirst und andere merken, dass du gar nicht so gut bist, wie du vorgibst? Dann ist diese Folge für dich. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. In meinen Coachings und Workshops helfe ich Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du im Job das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, schön, dass du dabei bist bei dieser Folge. Ich schließe mit dieser Folge so ein bisschen an die letzte Folge an. Nämlich in der letzten Folge ging es ums Thema Selbstzweifel. Und in dieser Folge geht es um das Imposter-Syndrom. Das kennst du wahrscheinlich. Das ist auf Deutsch, wird es übersetzt als Hochstaplersyndrom, aber es wird auch oft als Imposter-Syndrom beschrieben. Und davon hast du sicherlich schon gehört und vielleicht kennst du auch das Gefühl, nämlich, dass man das Gefühl hat, jederzeit enttarnt zu werden, sich unfähig fühlt und eben von massiven Selbstzweifeln geplagt ist, die Erfolge führst du gar nicht auf deine eigenen Fähigkeiten zurück, sondern darauf, dass du Glück gehabt hast oder dass es Zufall war und bist dir eigentlich gar nicht darüber bewusst, was du selber wirklich kannst und was du mitbringst und hast immer das Gefühl, wenn du jetzt einen Vortrag halten sollst, wenn du dich irgendwie vorstellen sollst oder wenn du befördert wirst, dass du das gar nicht verdient hast oder dass dann irgendwann rauskommt, dass du ein Hochstapler bist und dass du eigentlich gar nichts drauf hast. Das klingt jetzt alles so dramatisch, mir war es aber mal wichtig, dazu eine Folge zu machen, weil ich mit diesem Thema immer wieder konfrontiert bin, weil ich immer wieder dieses Thema in meinen Workshops und Coachings habe, dass Frauen dieses Imposter-Syndrom haben, also dieses Gefühl, nichts zu können, nichts drauf zu haben und im Prinzip immer die Angst, enttarnt zu werden. Und dagegen möchte ich mit dir aktiv vorgehen, denn ich will, dass du Karriere machst, ich will, dass du erfolgreich wirst, ich habe das hier im Podcast schon oft gesagt, ich hab's satt, dass so wenig Frauen in Führungspositionen sind, ich will Gleichberechtigung und das fängt bei jedem Einzelnen an, das fängt mit dir an, dass du anfängst, selbstbewusst rauszugehen und dass du anfängst, deine Selbstzweifel links liegen zu lassen und trotzdem Karriere machst und deshalb ist diese Folge so wichtig... Und bevor ich aber ins Thema einsteige, möchte ich dich unbedingt auf meine kostenlose Videoserie hinweisen. Du kannst dich jetzt dafür anmelden für meine kostenlose Selbstbewusst Erfolgreich Karriere Challenge. Das ist eine vierteilige Videoserie. Wenn du dich anmeldest, bekommst du direkt den Link zum ersten Video. Ich erkläre dir in dieser Videoserie erstmal detailliert meinen eigenen Weg und was selbstbewusstes Auftreten mir in meiner Karriere geholfen hat. Ich erkläre dir die drei fatalen Fehler, die du auf keinen Fall machen solltest in deiner Karriere und natürlich, wie du sie vermeidest. Und ich erkläre dir, wie du mit meiner weiblich erfolgreich Karrierestrategie erfolgreich und selbstbewusst wirst. Ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie du dein Selbstvertrauen aufbaust, mit innerer Sicherheit von innen heraus, also nicht fake it till you make it, und du quälst dich und du fühlst dich dabei schlecht und es ist alles schwer und schlimm, sondern wir machen das Gegenteil. Wir gehen nach innen, wir arbeiten an der inneren Stärke. Ich erkläre dir Schritt für Schritt, welche Schritte wichtig sind, damit du effektives Selbstmarketing aufbaust und effektiv selbstbewusst auftreten kannst im Job oder in der Selbstständigkeit. Und das Schritt für Schritt von innen heraus und wie du damit deine Karriere pushst. Das erkläre ich dir in diesen Videos alles nach und nach. Ich erkläre dir wirklich detailliert und Schritt für Schritt diese Formel. Und dann hast du am Schluss dieser Videoserie auch noch die Chance, dich für meine Warteliste einzutragen für meinen Online-Kurs. Der Kurs wird in ein paar Wochen starten und wenn du auf der Warteliste bist, dann bekommst du alle Infos über den Kurs, über die Rabatte, über die Boni und holst da wirklich das Optimum für dich raus mit allen Inhalten, die es dann in dem Kurs gibt. Dann bekommst du wirklich das volle Paket für dein Selbstbewusstsein und deine Karriere. Also melde dich unbedingt an für diese Videoserie. Ich freue mich sehr drauf, wenn du dabei bist. Und bisher war das Feedback zu der Videoserie schon sehr, sehr positiv. Und ich freue mich auch sehr, wenn du mir auch schreibst, wie dein Feedback ist. Und melde dich gerne an. Und nimm daran teil. So, jetzt aber zu unserem Thema, nämlich dem Imposter-Syndrom. Also diesem Gefühl, ein Hochstapler zu sein und jeden Moment erkannt zu werden, entlarvt zu werden. Was kannst du tun, wenn du dieses Gefühl hast oder wenn du zum Beispiel auch Mitarbeiter in deinem Team hast, wo du den Verdacht hast, dass die mit sowas kämpfen? Der allererste Schritt in diesem Fall ist, dass du dir mal Zeit nimmst und eine Stärken- und Schwächenanalyse machst. Das ist auch was, was ich immer wieder gefragt werde, wie finde ich meine Stärken und Schwächen raus und vor allem die Stärken natürlich, weil die sind ja auch für dein Selbstmarketing enorm wichtig und für deine Karriere. Und da ist mein wichtigster Tipp, frag ein paar Freunde. Überleg dir ein paar Leute aus deinem Freundes- und Familienkreis, mit denen du wirklich ein positives Verhältnis hast und die auch, Dich ein Stück weit objektiv sehen. Also, was will ich damit sagen? Die eigene Mama ist da meistens nicht so ideal als Karriereberaterin <lacht> oder wenn es um diese beruflichen Fragen geht. Du hast aber sicherlich im Freundes- und Familienkreis Leute, die dich ein bisschen objektiver sehen, als das deine Eltern tun. <lacht> also such dir mal die Leute raus. Ich habe ja in der letzten, nee, in der vorletzten Folge habe ich dir ja den Tipp gegeben, dass du Kritik nur von bestimmten zu Leuten zulässt und hier ist es im Prinzip das Gleiche. Also such dir mal die Leute raus, von denen du eine Rückmeldung ernst nehmen kannst und wo du weißt, dass sie dir eine objektive oder zumindest ein bisschen objektivere Rückmeldung geben und nicht nur aus ihrer eigenen Sicht heraus dich da beurteilen also such dir so ein paar Leute raus, da hast du sicherlich ein paar in deinem Umfeld. Wenn du enge Kollegen hast, mit denen du wirklich eng bist und ein Vertrauensverhältnis hast, dann kannst du auch die fragen und dann fragst du die, welche drei Stärken du hast. Also was sind? du fragst die, was sind meine drei wichtigsten Stärken aus deiner Sicht und dann sollen die dir das aufschreiben. Und ich habe diese Übung selber schon ein paar Mal gemacht, ich mache die auch immer mal wieder in verschiedenen Kontexten, sei es für Marketingzwecke, sei es für mein eigenes Selbstvertrauen <lacht> oder am Anfang der Selbstständigkeit habe ich das auch gemacht und ich bin da immer wieder überrascht über die Ergebnisse, denn man hat, auch wenn man selbstbewusst ist, hat man ja eine Vorstellung davon, was man kann und was man nicht kann. Und trotzdem kommen da immer wieder neue Aspekte hinzu, an die man noch nicht gedacht hat, wenn man mal andere Leute fragt. Also frag mal deine Freunde oder Kollegen nach deinen drei wichtigsten Stärken. Die Schwächen finde ich ja gar nicht so wichtig, weil die kriegst du ja meistens zur Genüge aufs Brot geschmiert. Die kriegst du in Feedbackgesprächen, die kriegst du auch ungefragt, wahrscheinlich rückgemeldet. Wenn du da das Gefühl hast, dass du nicht weißt, was deine Schwächen sind, wenn du das Null einschätzen kannst, dann kannst du natürlich auch da hingehen und ein paar vertraute Menschen fragen. Und dann kriegst du auch da ein differenzierteres Bild. Allerdings lass dich davon nicht runterziehen, es geht ja nur darum, ein bisschen realistischeres Bild zu bekommen. Aber viel, viel wichtiger ist, dass du dir die Stärken sagen lässt, damit du was auf der Habenseite hast. Also damit du weißt, was du eigentlich an Potenzial hast und was eigentlich in dir steckt. Denn wenn du unter dem Imposter-Syndrom leidest, dann ist es ja eh nicht dein Problem, dass du dich zu unkritisch und zu positiv siehst, sondern ganz im Gegenteil, du siehst dich ja viel zu negativ. Und deswegen konzentriere dich auf die Stärken und lass dir da mal von ein paar Leuten helfen und sagen, was deine Stärken sind. Und da wirst du überrascht sein und das ist schon mal, wenn man dann so eine Liste hat von von Stärken, das ist schon mal ein wahnsinnig tolles Gefühl und es tut auch total gut, dann zu merken, wie viel Mühe sich Freunde und Familie und Kollegen geben, wenn man diese Aufgabe stellt. Also ich war da echt schon ein paar Mal total überrascht und die Ergebnisse waren jedes Mal toll. Und deshalb macht das unbedingt. Und hol dir mal diese Infos rein. Und was ich dir außerdem raten würde, fang mal an, systematisch das Feedback aufzuschreiben, was du im Job bekommst. Also, wenn du positive Rückmeldungen bekommst, aber auch negative, dann schreib dir die mal auf und sammel die, sodass du nach und nach einen Überblick bekommst, welche Themen das sind. Sind das immer die gleichen Themen? Sind das spezifische Themen? Geht es da wirklich um dich? wer gibt das Feedback, in welchem Kontext, also mach mal so eine Analyse und fang damit an, das systematisch zu sammeln, dass du einen Überblick kriegst, denn dann wird auch viel klarer, um welche Themen sich das negative Feedback und auch das positive eigentlich drehen und dann hast du viel mehr Möglichkeit da anzusetzen, also das ist mein erster Schritt, wenn du dich mit diesem Imposter-Syndrom rumschlägst, also mit dem Gefühl, dass du nichts kannst und Selbstzweifel hast und enttarnt wirst in jedem Moment, dann mach erstmal so eine Stärkenanalyse und fang an, das Feedback systematisch zu analysieren. Der zweite Schritt ist auch ganz, ganz wichtig, nämlich fang damit an, unbedingt jetzt und direkt eine positive innere Stimme zu etablieren. Ich habe dir in der letzten Folge, wo es um Selbstzweifel ging, schon ganz, ganz genau erklärt, wie du mit der negativen inneren Stimme umgehen kannst und wie du eine positive Gegenstimme etablierst. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie dir unbedingt nochmal an und fang an, so eine positive innere Stimme zu etablieren. Also wie gesagt, eine genaue Anleitung dazu findest du in der letzten Podcast-Folge zum Thema Selbstzweifel, da erkläre ich das wirklich Schritt für Schritt, wie du das machst. Das ist also auch ganz, ganz wichtig, dass du diese positive innere Stimme etablierst. Und, das habe ich in der letzten Folge auch ganz oft gesagt, dass du aufhörst, dich von dieser negativen inneren Stimme beraten zu lassen. Diese negative innere Stimme ist nicht deine Karriereberaterin. Diese negative innere Stimme ist nicht die, die dich berät, und die ist gut mit dir meint, sondern das ist eine nölende, nervende Freundin, die aber egal, was du machst, immer nölt. Also hör auf, ihr so viel Gewicht zu geben und fang an, ein positives Gegengewicht zu etablieren. So, und dann habe ich noch einen dritten Schritt für dich. Der ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du aus diesem Hochstaplergefühl rauskommen willst, nämlich fang an, deine Erfolge zu feiern. Das ist ein Thema, was gerade uns Frauen auch total schwer fällt. Das stellen wir immer wieder hinten an. Oder wir kommen gar nicht auf die Idee, weil wir die Erfolge gar nicht sehen. Und da möchte ich dich dazu ermutigen, dass du anfängst, ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Also wenn das dein Problem ist, dass du dich oft wie ein Hochstapler fühlst und unter diesem Imposter-Syndrom leidest, dann fang an, am besten ab heute, dass du jeden Abend ein Erfolgstagebuch schreibst. Und da schreibst du jeden Abend rein, was gut gelaufen ist und was dein Anteil daran war. Und auch wenn du im ersten Moment deinen Anteil daran nicht siehst, dann schreib es trotzdem auf und lass dir Zeit. Wenn du das jeden Tag machst, dann wirst du darin immer besser und du wirst auch immer besser darin, diesen eigenen Anteil zu sehen an bestimmten Erfolgen. Also davon nicht entmutigen lassen, sondern stur jeden Tag aufschreiben. Und das hat eine unglaublich große Kraft. Ich habe das ja hier schon ganz oft gesagt im Podcast. Aufschreiben ist für deine persönliche Entwicklung und auch für deinen inneren Frieden <lacht> extrem wichtig. Es ist extrem entlastend, es ist ermutigend und bestärkend. Du kannst mit einem Blatt Papier und einem Stift fast jedes Problem lösen. <lacht> was so psychologischer Natur ist, weil es entlastet, weil es dir Lösungen liefert, weil es eine unglaublich gute Methode ist, um dir selbst näher zu kommen und auch die Hintergründe für bestimmte Themen zu klären. Und in diesem Fall also fang bitte an, ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Schreib dir jeden Abend auf, was ist heute gut gelaufen und was war mein Anteil daran? Und bitte, bitte nicht entmutigen lassen, wenn dir das nicht direkt einfällt. Dann schreib einfach mal pauschal auf, was gut gelaufen ist an dem Tag. Und nach und nach wird dir klar werden, vor allem wenn du die Übung aus der letzten Woche machst, mit der positiven inneren Stimme, dann ist das ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Dann wird dir nach und nach immer öfter auffallen, was du gut gemacht hast, weil ja auch diese positive innere Stimme wächst. Also du musst dir selbst auch ein bisschen Zeit geben, dass diese positiven Dinge in dir wachsen dürfen. Denn was du seit Jahren wahrscheinlich gemacht hast, oder seit Jahrzehnten, ist, dass du diese negativen inneren Anteile gestärkt hast, dass du die gefüttert hast und verzogen. Du hast sie verzogen, denn die sind so laut und nervig und anstrengend und im Vordergrund, dass kein anderer Teil mehr durchkommt. Und jetzt machst du das Gegenteil. Du fängst an, diesen anderen Teilen Raum zu geben. Und dadurch werden die negativen Teile nach und nach kleiner und die positiven größer. Aber das ist ein Entwicklungsprozess, das muss man einfach üben. Und eine wunderbare Methode habe ich dir letzte Woche erklärt. Und eine andere wunderbare Methode ist das Aufschreiben jeden Tag, was war heute gut, welche Erfolge kannst du feiern. Und natürlich zum Erfolge feiern, du kannst auch einfach einmal die Woche eine Party schmeißen. Es muss keine große Party sein, aber dass du bewusst in diesen Erfolg gehst und das für dich feierst und dich einmal selbst bejubelst und dir vorstellst, wie du innerlich eine Party feierst und einmal wirklich in diesen Erfolg reingehst und den auch spürst. Also fang an und gib diesen guten Dingen Raum, gib den positiven Gefühlen Raum, gib den bestärkenden inneren Stimmen Raum und den Erfolgen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du aus diesem Gefühl rauskommen willst, dass du ein Hochstapler bist oder dass du entlarvt wirst oder dass du das alles sowieso nicht kannst, dann ist es ganz wichtig, dass du ein Gegengewicht gegen diese negative innere Haltung entwickelst. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du schaffst das nicht alleine oder du weißt nicht, wo du anfangen sollst oder es ist alles viel zu viel, dann melde dich gerne bei mir, Du kannst ein Last-Minute-Coaching buchen, da gucken wir uns direkt dein Thema an, wenn was Aktuelles, was Akutes ansteht oder passiert ist. Oder du kannst ein 1-zu-1-Coaching buchen, da haben wir drei Sitzungen Zeit, wo wir intensiv mit Hypnose und Selbsthypnose an deinem Thema arbeiten und innere Stärke und Ressourcen aufbauen. Und da bekommst du auch von mir eine Hypnoseübung, die du dir immer wieder anhören kannst und wo du immer wieder in die Selbsthypnose gehen kannst und deine Ressourcen nutzen kannst, um an deiner Karriere, deinem Selbstvertrauen, deinem Auftreten, deinem Selbstmarketing zu arbeiten, alles, was da für dich wichtig ist. Also, du musst das nicht alles alleine schaffen, du darfst dir Hilfe holen und wenn du da jetzt das Gefühl hast, dass du Unterstützung brauchst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Also, das waren meine drei Schritte, um aus dem Imposter-Syndrom rauszukommen. Schritt Nummer eins, ich fasse es hier nochmal zusammen. Analysiere deine Stärken und Schwächen und vor allem konzentriere dich auf die Stärken, denn die Schwächen sind dir wahrscheinlich bekannt. Konzentriere dich auf die Stärken, frag Freunde, was deine drei wichtigsten Stärken sind, trag das zusammen und fang an, auch im Job systematisch positives Feedback zu analysieren, mitzuschreiben und da ein Bild darüber zu gewinnen, was du kannst. Damit sich nach und nach so ein Netz auftut, wo du siehst, was du alles kannst und wie das miteinander zusammenhängt. Also, das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, etabliere eine positive innere Stimme als Gegengewicht zu all dem Negativen, was du dir selbst erzählst. Mach dir auch klar, dass du das dir jetzt jahrelang eingetrichtert hast und dass du diese negativen Dinge etabliert hast und genährt hast und deshalb beginne jetzt das Positive zu nähren und dem Negativen damit die Grundlage zu entziehen. Und so entsteht nach und nach ein positives Über- oder Ungleichgewicht und das ist ja das, was wir erreichen wollen, nämlich eine laute, positive innere Stimme, die dich bestärkt und dir hilft, Karriere zu machen. Und Schritt Nummer drei, fang an, deine Erfolge zu feiern. Schreib ein Erfolgstagebuch und kläre darin, was war dein Anteil. Also fang immer mehr damit an, deinen eigenen Anteil an den Erfolgen zu sehen. So, das sind meine drei Schritte um aus dem Hochstaplersyndrom rauszukommen. Schreib mir sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge und schreib mir auch gerne, wenn es Themen gibt, die dich noch beschäftigen oder die ich unbedingt hier mal besprechen soll. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ich hoffe, dass du selbstbewusst in diese Woche gehst und im Job zeigst, was du kannst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.